0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光
1: 。今天很开
0: 心，欢迎杨梅天成医院的<笑>呃泌尿科彭主任来到节
1: 目上。嗨，彭主任，嗨，林医师，你好，我是杨梅天成医院彭元宏医师，我是本身是泌尿科医师。对，彭主任
0: 其实是。我们大学是一起打桌球双打了，算是一个呃，好了，勉强算黄金双打，只是被打得很惨的双打组合就是了。对，学弟进来之后，我们就被惨垫了。哦，对对对对，我们以后应该有机会再邀请那些学弟一起来来节目上分享他们科的专业啦。对，我看那些学弟现在都。
1: 没错，我们有各科的学弟可以为大家一起解说健康方面的知识。这样，好，那今天主要哈
0: 是跟前几集跟大家有介绍过一些结石的嘛，先帮大家再呃简介一下前几集张先生问题了哈。张先生是一个业务，他因为右侧的急性腰痛跑来门诊看了，然后当时的症状我就觉得，哎<對>、欸，好像有结石嘛。嗯所以 X 光一看、嗯、就看到说，右侧肾脏下缘有一颗结石，哎、欸，可能是卡在输尿管上了。当时发现<對>呃结石卡住以后，我就转接给泌尿科嘛。那之前、嗯、呃有跟大家介绍过呃，腰痛的鉴别诊断呐，以及说，哎、欸、结石的成分要怎么吃会比较不会长结石。那今天呢，嗯、我们就邀请彭主任来节目跟我们聊聊，主要是结石怎么处理啦。那第一个当就是、嗯、我最常就被遇到就是说，哎、欸。结石一般有哪些处理方式啊？想请彭主任来跟我们聊聊。像我们一般这样子有结石转过去给您的话
1: ，嗯、你们会怎么处理呢？对，其实结石哈是很常见的疾病。我相信，其实在收听的听众朋友们，应该或多或少有些人可能都会有这方面的困扰。那我今天其实就简单的跟大家介绍一下，我们泌尿科一般来讲要怎么去处理泌尿道结石的问题那其实我们其实处理哈、哦、有几个武器可以使用，那我就从比较少侵入性的一些治疗方法，那介绍到比较深入一点，就是比较侵入性的一些手术的治疗。那第一个哈、哦，大家应该或多或少听过，就是我们的体外震波碎石术。体外震波碎石哈，其实相信很多人有可能都有打过这个体外碎石。哈，体外碎石它是。一个一种一个机器，那病患吼、哦，他是透过一个震波的能量，从病人的皮肤穿到肾脏里面，再穿透到结石，被结石吸收。那利用震波的能量把结石打碎掉。那打完之后，那病人可能就回家喝水啊，然后多喝水多运动，那个结石可能都会碎石子，可能就会随着你的尿液慢慢的排出来。那这种体外的碎石吼、哦，做完其实当天就可以回家。甚至你做完马上去上班都是可以的。那做的过程当中也疼痛感也不会那么强烈啦，这算是一个比较非侵入性的方法去处理我们的泌尿道结石。那如果比较稍微侵入性一点的方法，大概就是像输尿管结石，像张先生这个听起来大概就是比较像是输尿管那边有结石卡住，那我们就可以透过内视镜，我们呃学理上面叫做输尿管镜输尿管镜取石手术，就是病人在麻醉之下，我们医生呢利用一个很长的输尿管镜，从病人尿尿的、欸、尿道的地方进去，进到输尿管，他、啊、利用雷射啊，或是击石器，把那个输尿管的结石把它打碎掉，让碎石慢慢的排出来。那这是属于第二个比较稍微侵入性一点点，就是但是身上不会有伤口，是属于一个内视镜的手术处理方法。那比较侵入性的方法就是像比较大的结石，那病患可能需要在麻醉之下，从皮肤、你的肾脏、肾肾脏那个表皮开一个大约一点五公分到两公分的小伤口，那穿进你的肾脏里面，利用肾那个肾脏镜，也是内视镜，但是这是从皮肤进去的，那进去到肾脏里面，那利用结石器或者是用雷射。把石头击碎之后，然后用,用我们的夹取取石的那个石头结石网，然后把石头慢慢的夹出来。那大概就是有这几种处理的方法。那比较非侵入性的，就像是体外碎石；那比较侵入性一点点的，就像输尿管镜取石手术，或者甚至更侵入一点的，就是经皮肾造瘘的手术方法。那以上回答给大家这样。
0: 哎，像我一般在门诊啊，或者说像常常就听到病人说，<对>诶，他之前啊，常常去做什么手术啊？诶，好像像我们出来的时候，应该大部都不会，嗯、但是好像早期是不是有一些病人会是用开刀方式把结石拿掉，或者是、嗯、早早期就什么看到哇，那个像我帮病人做残波的时候，都会看到诶，有一些疤痕，然后他说他以前因为结石开刀，在早期、
1: 嗯、老师那辈会这样子做吗？对早期那一辈的话、哦，哈，其实因为因为这几年几乎已经不太会听到病患说去因为结石哦去开一个那个八公分或十公分的这种大大伤口去为了石头把它取出来。那因为什么会会早期会用开刀的方法？因为早期没有我们刚刚讲的一些内视镜。那现在因为这这二三十年开始内视镜发展的非常的蓬勃，非常的进步、啊哦，然后所以等于是说。用内视镜就可以处理掉几乎百分之九十九以上的结石，所以我们大概要病患要接受那种大手术的机会是非常低的。但是你讲的像林医师你讲的那个早期，那可能就是一个年纪比较大的，或者是他更早期那个内视镜还没有那么发展的时候，那时候确实为了一颗结石就可能会开一个很大的伤口去把那个石头把它拿出来。嗯
0: 那像我在门诊常常会问，就病人就会说：“哎，我这个结石啊，之前有时候要震震波啊，震一震，然后又有时候医师要跟我讲说要内视镜。嗯、那像我们就是像我们都会跟病人讲说，是依照大小嘛，嗯、那可以对对。对诶，请彭彭主任跟我们介绍一下说，说诶，呃，体外震波啊，经鼻造瘘口啊，或者用输尿管镜取石，大概会什么时候会需要做到这些？”让呃听众们有一个比较
1: 简单的依据呢？对对对，其实我们呃泌尿科医师啊，或是一般肾脏科医师，我们一般选在结石处理上面要怎么选择他的呃，我们医生要怎么选择它的治疗方法哦？其实最重要的其实就是看石头的大小，哦石头的大小跟它的位置，像我们一般来讲比较大的石头，像大于两公分以上的大石头。基本上我们就要选择比较侵入性的方法，好、哦、像两公分以上的肾结石，在肾脏里面的肾结石，那我们可能就会选择像呃刚刚讲的经皮肾造瘘手术，就是在皮肤上开一个 1.5 到2公分的伤口，把肾脏镜穿到病患的肾脏里面，再把石头取出来。那如果比较中小型的石头，像两公分以下或是半一公分左右的这种石头。那如我们大概都会选择像体外震波碎石或者是输尿管镜取石这种比较侵入性比较低的这种处理方法。最最最主要，我们还是看结石的大小，然后还有第二个就是要看它的位置啊。比如说像在肾脏的结石，那可能我们就会比较倾向做诶、哎、体外震波碎石。那如果结石在输尿管靠近膀胱比较下端，快都快要排出来的那种结石的话，我们就会比较倾向做体外哎体倾倾向去做那个输尿管镜取石手术，因为这样的话它就效果很好，好、哦、效果很好，很进去一下就把石头打掉，或是或者是,是说我们用体外震破碎石也可以把它处理掉，所以最主要我们就还是要大小是很重要的。
0: 嗯，对啊，像通常像门诊我们有时候会跟他讲说，就是讲简单白话的，嘣嘣哎，阿西工拉拉呀，嘣嘣、嗯，蹦蹦就是用震波去震一震嘛，嗯、啊拉拉，辣辣就是用输尿管镜<对>或者是硬式软式都一样进去把那个石头拉拉捞出来这样。嗯、对，那像体外震波碎石，其实我记得我那时候泌尿科也是有实习过了，我听体外震波碎石、嗯、听起来。很厉害，好像那种震一震、震一震会，就是会把石头震碎。嗯、那它的原理跟它的效果大概是怎么样？可以请彭主任来给我们介绍一下嘛
1: ？好，体外震波其实是目前最常用来处理碎石的方法，因为它、欸、很方便，因为病人打完他就回家了，会去上班都可以。那其实它的原理哈、哦，原理其实就是用就是震波啦，它的名字就是它的原理，它它它是。震波吼、哦、比较学理上面听起来就很厉害，其实它就是一种声音，它就是有点有带能量的声音就对了。就是所以你有如果经过有打过的听众朋友，或是有经过那个碎石室的时候，你就可以听到里面传来诶、呃、一些那个 pop 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 的那种声音，那个就是震波。然、哦、病人就是在接受震波的治疗。那这个震波会经过病人的皮肤到从软组织一直到传到体内。传到体内之后，它就会被结石所吸收。那吸收这个带能量的振声波之后，那个结石就会被崩碎掉。就是因为它它有能量，所以就把石结石整个都崩裂掉。那它的原理就大概是这样。那病哎，听众比较关心的应该是说，其实有些房间会传说体外震波是不是打一打会把肾脏给打坏掉那这个这件事情其实是不会的啦，因为为什么你知道吗？因为震波这个东西吼、哦，它只会被硬的很很硬的东西所吸收，像结石它就会吸收震波。那如果比较软的东西，好、哦、像诶、呃、脂肪啊、皮肤或者像肾脏这种软组织、软软的摸起来软软的东西，它震波碰到它其实是没有没有太大的作用。所以民众不用太担心，说其实体外震波打一打，是不是就把肾脏打坏掉了？那是那个是一些错误的流传的观念，它只会对石头有起作用，它不会对肾脏或者是你的皮肤或者是脂肪组织有什么太大的影响，大家都不用太担心
0: 。对啊，常常病人常常就听到震波，就、欸、哎，这我尤其我尤其叫卖啊，我肾脏已经很差了，就震波震会碎掉啊。我觉得刚刚彭主任讲的比喻很好，对对就是声音只要经过这个软组织，它其实理论上是能量会不会传递到下一步，碰到有硬的地方才回弹，让那个硬的地方吸收能量嘛。然后就是用为个立体的状态，让集中在那个结石上面。<对>那像结石就是、嗯、像很多病人问我说，哎，这个结石震一震会变，例如说它假设一点二公分，然后形状是比较圆的，<对>在呃、嗯、肾脏的某处嘛。像震一震一般会。震到多细，或者是震到多碎，大致上会有个依据嘛
1: 、嗯？诶，震到多细或震到多碎，其实这个连我们医生其实没办法都没有办法去预测啦。为什么你知道吗？因为结石大家应该听过，结石有很多种成分、哦、成分不同，它的软硬度也会不一样。有时候同样大小的结石，那它震波打下去，它就小。一样大小的石头，他有有些人打下去，他就效果非常好，一下就碎得像、欸、七八块这种细细的沙子。那有些人可能他的结石已经养了很久了，可能二三十年，里面的那个密度那些都很高，那所以震下去之后它，它它的硬度很高，所以震下去它效果也不好，震一次、震两次它都没有效的都有可能了、啊。但是这种东西，呃，如果从单纯从 S 光片上来讲，我们医生自己也没有办法。太好的预测，但是如有时候通常我们都会请病人去震看看，如果震的有效的话，那当然我们病人就可以得到它的好处。那如果震了之后真的它的结石太硬了没有效，那可能就要跟他讨论看看是不是用其他的方式，比如说像诶、呃、现在有一个最新的软式输尿管镜啊，或者是我们刚刚讲的精品肾造瘘手术等等去处理这个肾结石，所以这个。欸、在术前，在震波之前，我们是没有办法去预测它到底震完会有什么样的效果。这样子、嗯
0: 欸那，那像这一位张先生啊，就是假如说他是呃，就是右右边肾脏啊，呃，有掉下来结石、嗯、卡在输尿管上，因为我超音波后来我看到，就是他右侧有水肾啊。我随声跟听众大家解释一下，就是肾脏会制造尿意到输尿管到。呃，经过输尿管到膀胱嘛，中间有卡住，嗯、下有卡住，上会鼓起来叫水肾。那他这一位患者后来是有水肾啊，啊，也发现说他是卡卡在上三分之一的输尿管。那像这样子的病人，呃，一个年轻男性有结石卡住，有症状，那这样转给彭主任，嗯、彭主任这时候会怎么帮他处理呢？嗯、或是会怎么样
1: 跟他说啊？哦，对对对，其实他像张先生这个。呃、这个，这个病人、哦、他可能听起来应该就是结石掉到输尿管卡住，这时候的结石位置大概就是在输尿管了、啊。那那时候这个这个东西就叫输尿管结石。那输尿管结石一样，刚刚跟听众稍微解释过，大概结石选择，哎，要怎么处理的选择方法，最主要还是看它的大小。那如果这个病患哈、哦，他的张先生这这个病患，他如果他的结石比较大，那我一般来讲，我们是抓一公分左右、一公分以上的结石，在震波碎石时的效果就不太好。这时候我们大家就会希望能够做输尿管进去，把这颗石头处理掉。那如果它结石 X 光上看起来，哎，不到一公分，好，那这时候它石头。我们就会选择用体外碎石、啊，体外碎石把它打掉，再让它自己慢慢的排出来。所以最主要还是要看张先生那时候他 X 光片上面结石他量出来的大小到底是多大，这样才能够决定我们要跟病人要怎么样去建议他去接受什么样的治疗
0: 。哎、嗯，当时我帮他照 X 光是大概一点二公分左右了，嗯、那这样讲像他在上三分之一一点二公分，像彭主任会觉得。应该怎么跟他讲啊
1: 、嗯？哦，对，一点二公分听起来就是我们刚刚讲抓一公分左右嘛，一公分以上就比较偏大一点点、嗯、那这时候体外碎石的效果可能就真的是不太好，所以我们这时候可能就会跟张先生说：“哎、欸，你的输尿管结石卡住了，哈，造成水肾。那造成水肾之后，这个这条输尿管被堵塞住了，我们总是要用一些方法去把它疏通嘛。那如果体外碎石对他来讲大概就效果不是这么好，所以我们可能会建议张先生去用一个内视镜，好、哦、内视镜的方法，用在麻醉之下，我们用诶、呃、输尿管镜，好、哦、进到输尿管之后，用雷射或者是用击石器，好、哦、去把那个石头把它直接击碎掉之后，然后就让石头自己排出来，这样
0: 。嗯。那像像输尿管镜的话，一般是需要、嗯呃、住院麻醉，然后从尿道口伸进去嘛。嗯、那<对>像我知道那个彭主任专长是软式输尿管镜嘛，哈。那硬式跟软式输尿管镜是有什么差别吗？因为像我们以前<对>呃学生时代或在学的时候，好像都没有特别强调软式的，但是这几年大家好像都一直讲软式。可以请同主任帮我们介绍一下，说，哎<对>，输尿管镜是怎么慢眼引跟在做的过程会不会病人不舒服，或是有什么特别需要注意的吗
1: ？对，因为软输尿管镜其实基本上它做的方法都差不多，那只是器材有点不太一样。那印传统的那种印式输尿管镜是大概二十年前左右被发明的哦。那发明之后，我们使用，因为传统的硬式输尿管镜，大家可以想象一条很长很长的内视镜，但是是硬的，好、哦、硬的伸到你的输尿管里面去，好、哦，但是因为镜子是硬的，那是但是我们人体的输尿管哦其实是弯弯曲曲的，然后肾脏里面也是弯弯曲曲的，那一条硬硬的管子伸到这个弯弯曲曲的水管里面，哎，术后之后，当然病人就会比较不舒服，第一个就比较不舒服。第二个就是你能够到达的地方，就比如说管子很弯，可是我你的镜子是硬的，所以能够看到的视野也比较小。那软式输尿管境就刚好克服了这一个、这一个、这极、個、限呐、啊，就是克服了这个限制。那它软式输尿管境顾名思义就是说它一样是输尿管境，只是它的前端是可以是弯曲的，你可以医生可以透过一个。遥控器，你把它想象一个遥控器，那前端的镜子是可以透过那个遥控器去变换它的镜子的角度。那这样对对我们手术上面来讲，就可以有更好的视野。比如说石头在一些比较刁钻的位置，比如说在肾脏的一个角落，很很低位的角落，那一般硬式的输尿管镜是。看不到的也打不到这颗石头，但是软式输尿管镜，我们就可以透过一个遥控器去改变输尿管镜的角度，我们就可以把那个石头把它轻松的把它击碎掉。所以这个这个这个技术发明之后，其实对对于病患来讲是一个一大福音呐、啊。只是现在因为它刚开始广泛使用，所以它的价格还是比较高。那但是但是如果以后越来越普及之后，整个成本慢慢降低之后，对病患来讲就会是一个很广泛使用的一个器械
0: 。那硬式跟软式输尿管进进去，除了像操作者的差异是说，呃，软式输尿管菌可以比较深入，针对那个局部直接做。嗯、那硬式是因为输尿管基本上还是会有一些弯曲，<对>所以比较难到达那个地
1: 方吗？还是说？对，就是就是硬软式的话，因为它角度可以改变嘛，角度可以改变，所以有一些比较弯曲的输尿管，那它有时候硬式的镜，那个硬式的内视镜，它不一定能够到达它最高的输尿管最高的位置，好，比如输输尿管某一些角度它没有办法看得到，但是软式因为可以，它前端的那个镜子可以转弯，它可以沿着。沿着塑料管、壁转弯，它也跟着转弯。那所以它它能够看到的角度跟到达的那个视野是比较好的
0: 。哦，哎，那像病人来说，吼、哦，就是他们呃，像我是男生嘛，或是女生也是一样啦。嗯、就是从尿道插进去，那硬式跟软式的不舒服的程度，因为因为还是会有麻醉嘛，那不舒服程度两个会有差别嘛
1: ，两个其实。当然，软式会比较好一些些啦，但因为它毕竟它性质是比较柔软一点点。那但是因为本身做这项手术都是需要麻醉的啊，所以做的过程当中，病人基本上是完全没有感觉的。不管是硬式的塑料管境，或是软式塑料管境，两个病人都没有因为麻醉的关系，所以病人在都睡着了。<笑>对，手术的过程当中是没有感觉的，但是。术后的话，其实软式输量管镜对病患来讲是比较舒服一些些，因为毕竟镜子是软柔软的，所以进去来讲比较没有那么多的侵犯性。这样
0: ，哎，那像像呃，彭主任因为经验那么多嘛，有、嗯、就是像我这位张先生后来是也是输量管镜啊，不过呃，他当时选择的是硬式嘛，嗯、所以是做完之后就<对>就,就石头就解决了。<对>那<是>不知道。彭主任这边经验那么多，软式输尿管镜有使用上的经验或者是案例可以跟我们分享一下吗
1: ？嗯、案例的部分，我我觉得，如果你是那种有肾脏结石，或者是说肾脏里面有很多颗结石，然后同时又有输尿管里面的有结石的患者，其实你就很适合做软式输尿管镜。那我举一个我自己亲身的例子我我有一个病人，他本身。它本身是长期因为有多发性肾结石，它肾脏里面有五六颗、好几颗结石就对了。那这个结石平常相安无事就没事，但是常常会因为这颗结石而感染。因为结石哦，本跟大跟听众讲一下，因为结石本身因为它很容易藏污纳垢，很多细菌会躲在这颗结石里面。那结石在肾脏里面平常是不会有什么太大的问题，偶尔。偶尔会有点疼痛的感觉，但是有时候就是因为里面有一些细菌，会造成你的肾脏会有一些感染。那我的这个这个病患，他本身就是肾脏也有很多很多的结石，那这个结石哈、哦，偶尔就会让他的肾脏感染，那甚至会因为肾脏感染而住院，需要住院打抗生素。那多年之后，因为他本身就是一直常年被这个问题所困到，那后来我就跟他讨论之后，我决定就。用软式输尿管镜一次把他的肾脏里面的结石，用雷射的方法、软式输尿管镜的方法，把它里面的结石全部把它击碎掉。那击碎掉之后，慢慢排出来之后，他最近这几个月到一年的时间，他都没有因为结石而感染。那对他来讲，他也算是一个解决他一个那个生活上一个很大的困扰，就是。所以我跟听众讲说，这样大概就是那种多发性的、很多颗结石的，好、哦，甚至这个结石会造成你生活上一些困扰的时候，其实你就很适合考虑是不是去做一下卵石输尿管境，把这个石头把它一次把它清除掉，对你来讲是效果是一个很好的选择。这样
0: ，哦,哦那这样我比较清楚，因为我们在门诊中哈、哦，大部分很小的结石，我们大部分还是建议他多喝水啦。中大型结石可能稍微吃<对>喝就是可以吃药啊，或者是饮食再加油。那假如说更大，真的人就要请像彭主任的泌尿科医师来处理啦。那看起好像震波啊，<对>就是小石头嘛，这样不能太大的石头。嗯、那内内视镜取石呢，硬石跟软石，软石处理又更全面，而且感觉又比较不舒，不会不舒服。那大部分的这些病人呢，做完是说还是要住院嘛？像住院大概会几天？可以回去直接马上上班，或是多久应该要回诊呢？呃
1: ，其实内视镜就是它还是有它好处，它好处就是很快就恢复了。就是一般来讲，我们只要做完内视镜手术、取石手术，不管是硬式或者是软式的手术，大概隔天就可以出院的。因为他大概观察在医院里面观察一天，然后如果没有发烧、感染，或是没有。比较大量的血尿等等问题的话，我们隔天都会讓,让病患人回家，然后那当然会带一些口服药，跟请病人多喝水、啊、所以，我们这种手术大概住院都不会超过两天，是一个算是一个很快速能够解决病人的病病人结石问题的一个方法。嗯
0: 、啊、那他们就是术术、嗯、后回去，大部分会。因为有些病人是说他回去好像是会血尿嘛，嗯、甚至有些、呃、小沙子排出来之类的。嗯、那假如说像你一般震震，他当场就假如是我们所谓的用拉的嘛，就是把它拉出来捞出来以后，嗯、里面还是有一些小碎石在里面嘛。因为我知道震波好像大部分还是得要他自己慢慢自己排出来嘛。嗯、那输尿管进的部分会很常发生这种，就是还是有小碎石出来嘛？
1: 嗯<笑>哦，塑料管镜，因为我们塑料管镜把石头打掉之后，我们大部分还是会用夹的帮把大颗的石头把它夹出体外。当然会还是会有一点点小沙子在体内，所以病人病患回家之后，偶尔还是会有一些小石头排出来，这是都还算是正常现象啊。不过震坡震坡碎石的话，因为它完全是靠自己排嘛，所以它震坡碎石完之后排出来细沙子的感觉会比较明显。那体外呃输尿管镜取石就比较没有这样子，就大概就是你偶尔会有一点点小沙子排出来，不会说很大量嗯，哦，
0: 好，我今天谢谢。彭主任来到节目啦，嗯、也帮我们就是我们肾脏科，大部分都处理一些很前缘的，就是小结石啊，嗯、或是腰痛啊。那较中大型结石，我们通常还是要转给泌尿科。那常常有时候病人就是哎、嗯，就是第一时间还是会先回来。那常常就是有一句老话嘛，一日结石，终身结石啦。但现在有些软式输尿管镜可以把一些成就型或比较以前比较难处理的结石处理掉。但是常常长结石还是有自身的关系啦，嗯、所以，哎啊，那彭主任有特别想想要跟大家告诫说，针对结石的处理方式吗？
1: 对，结石的话处理方式大概今天也是聊得蛮深入的其实这些东西都是这几年这一二十年来科学家们慢慢慢慢把那事情把它。做的非常的清，非常的清楚，然后因为我们医生在做的时候就可以知道那个内视镜的解析度跟使好那个使用的方便程度都已经算是非常的进步了啦。那目前来讲，其实大部分都可以使用内视镜把它处理掉。它当然，刚刚林医师说的没错了，其实结石复发率非常的高。我觉得大概，诶、欸，根据统计上面来讲，其实百分之五十以上的结石患者，其实都会终其一生还会还会再发。那大家如果有结石过的患者，其实，诶、欸，你应该平常大概要要多喝水啦，这样就是每天都喝大概两千到三千以上的水分。然后饮食的部分，因为前几集好像林医有介绍过，那我这边就。就不再赘述。其实我我要提醒，可能就提醒大家，如果可以的话，就尽量多喝水，就绝对是对身体非常友好、有帮忙的。我、哦、今
0: 天谢谢彭主任来到节目上啦，也跟大家分享。<是>那之后我们会把一些今天讲的、嗯、呃制成表格跟图啦。那也欢迎大家可以到我们的、呃、Apple Podcast 或者我们的 FB 引人入胜粉丝团来跟大家交流。哦。今天谢谢大家的收听，好
1: ,好，谢谢各位听众，谢谢林医师。那也希望大家如果有任何问题的话，可以跟我们一起联系。那我那那也可以跟我联络，也没有问题啊。我我留言之后，我会再跟林医师一起回答大家的问题。这样
0: ，谢谢杨梅天成泌尿科彭主任哦
1: 。好，谢谢谢谢林医师，拜拜
0: 。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。